0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. Radio. Bei mir ist eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen des Landes Brandenburg. Steffi Henning ist bei mir von Nutetal Caravan aus awesome und herzlich willkommen. Hallo lieber Jens. Ich freue mich, dass du da bist, denn wir müssen natürlich mal über die Geschichte von Nutetal Caravan reden. Das ist ja eins der erfolgreichsten Unternehmen. Es geht, wie der Name schon sagt, um Caravan und Wohnmobile. Aber wir werden vielleicht erstmal deine Geschichte erzählen und dann die Geschichte der Firma, weil all das ist sehr, sehr spannend. Ja. Du bist geboren in Potsdam, aber es war von vornherein nicht geplant, dass du später mal Wohnmobile verkaufen solltest, sondern wie begann deine Geschichte?
1: Es hieß immer, ich soll erstmal was Vernünftiges studieren. Also es ging bei meinen Eltern schon so langsam los mit den Wohnmobilen, aber ich sollte was Vernünftiges lernen und habe dann Jura studiert in Potsdam.
0: Das war dein Wunsch?
1: Das war mein, eigentlich nicht wirklich. <lacht> eigentlich hätte ich tatsächlich lieber was mit Geografie äh, oder so irgendwo hier am Geologischen irgendwas gemacht. Und Mutter meinte aber aber, nee, mach was, wo du Geld verdienen kannst.
0: Also erfolgreiche Anwältin hätte durchaus funktioniert.
1: Äh, war damals der Plan, war aber eigentlich schon nach dem ersten, zweiten Semester klar. Ist nicht meins, aber was Steffi anfängt, zieht es auch durch.
0: Absolut. Deine Geschichte ist ja verwoben mit der Unternehmensgeschichte. Deshalb werden wir natürlich an dem einen oder anderen Punkt nochmal da landen, wo du erzählst, was du zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht hast. Der Grund, warum diese Firma überhaupt gegründet wurde, ist, dass du einen Bruder hast mit einem Handicap.
1: Genau, mein Bruder ist Autist und ähm, da war es gerade zu DDR-Zeiten nicht so möglich, überhaupt da Urlaubsformen zu finden. Also in so, in so ein FDGB-Heim oder sowas, das wäre nichts gewesen mit ihm. Und da haben wir viele Jahre von Freunden sind wir aufs Grundstück gefahren im Bungalow und wir waren halt schon damals viel unterwegs mit dem Zelt. Und als die Wende kam, war da natürlich klar, jetzt ganz neue Möglichkeiten. Und dann wurde alsbald nach dem Wohnmobil sich umgeschaut, weil das natürlich die optimale Form für meinen Bruder ist, weil er einfach da zu Hause ist im Wohnmobil und jeden Tag seine selbe Struktur hat, genauso wie er das auch zu Hause hat.
0: Also das Handicap deines Bruders war quasi die Grundlage für die Gründung eurer Firma?
1: Letzten Endes ja. Ansonsten, wer weiß, wer mal vielleicht Weltenbummler in Hotels. Man weiß es nicht.
0: Das heißt, ihr habt euch ein Wohnmobil damals ausgeliehen, gleich kurz nach der Wende und seid das erste Mal gemeinsam mit einem Wohnmobil in den Urlaub gefahren.
1: Genau, da damals sind wir nach Dänemark gefahren. Wir kam, muss ich dazu erzählen, es kam eigentlich nämlich so, dass uns äh, ein paar Dänen angesprochen hatten und einen Campingplatz gesucht haben. Und mein Vater, die damals zum Campingplatz in Sedin gebracht hat und gesagt hat, hier könnt ihr stehen. Und dann wurden wir von denen eingeladen, die waren gleich super nett und ähm, die hatten auch ein Wohnmobil oder Wohnwagen, ich weiß es gar nicht mehr, und waren da eingeladen und da waren wir ganz begeistert. Und daraufhin sind wir dann los und haben gesucht nach einem Wohnmobil zu mieten und sind die dann tatsächlich in Dänemark auch besuchen gefahren.
0: Dann seid ihr aus diesem Urlaub zurückgekommen und hatte die Idee im Kopf, wir können ja auch was mit Wohnmobilen machen?
1: Erst beim zweiten Mal mieten und da waren wir in England. Und mhm. da hat der Vermieter uns gesagt, er will damit aufhören, weil er an seinem Geschäft äh, genug zu tun hat. Und da wir seine besten Mieter waren, die dreimal gemietet haben bei ihm... Hat er uns das angeboten und meine Eltern haben den ganzen Urlaub überlegt, ja machen wir das, wie machen wir das, wie finanzieren wir das. Und äh, als wir wieder kamen, stand dann die Entscheidung und haben gesagt, wir kaufen die beiden Wohnmobile, gebrauchte damals, so fängt man eigentlich nicht an, aber sie haben es gemacht. <lacht> und haben die angefangen zu vermieten, erstmal nebenbei, diese beiden Wohnmobile. Damals war das Geschäft sogar noch das von meiner Mutter, das hat sie so als als Nebenerwerb gemacht. Mhm.
0: Was hat die Mutti damals gemacht?
1: Ähm, Geschäftsführerin in einem äh, Sozialprojekt, wo man ähm, Jugendliche einen Schulabschluss nachholen konnten zum Beispiel.
0: Also 1992 habt ihr angefangen, die ersten eigenen Wohnmobile zu vermieten und zwar die beiden Gebrauchten. Zwei Jahre später habt ihr die Firma gegründet, Nutetal Caravan Werner.
1: Genau, da hat dann mein Vater ähm, das Startgeld im Prinzip zusammengearbeitet gehabt. Und hat gesagt, so jetzt mache ich mich selbstständig und zwar richtig, also Vollzeit selbstständig sozusagen. Und da haben wir dann weitere Wohnmobile von einer italienischen Marke gekauft und dann waren das, glaube ich, zehn Stück am Anfang. Und damit sind wir gestartet, noch in unserem alten Haus in Rehbrücke und auf der Wiese standen die, die Gemeinde war einverstanden und so haben wir gestartet.
0: Dein Vater war ja handwerklich sehr begabt, das heißt, er hat nebenbei ja noch andere Dinge gemacht.
1: Ja, der war ein super Handwerker und ähm, witzig war dann halt eben auch da, eben dann die ganzen Reparaturen und so, was an Möbel oder so vielleicht mal anfiel, alles äh, hat da die Markise ausgefahren von einem Wohnmobil und darunter hat er geschraubt.
0: Und er hat nebenbei auch Swimmingpools gebaut.
1: Ja, aber das kam später.
0: Die Geschichte von den Swimmingpools war natürlich auch gleich erzählt. 1995 <lacht> seid ihr dann
1: umgezogen
0: nach Samund in die jetzige Adresse Potsdamer Straße 21a.
1: Genau, da ähm, hat sich uns diese Gelegenheit mit diesem super Grundstück aufgetan und da sind wir da umgezogen. Da war dann deutlich mehr Platz als auf dieser Wiese. Und natürlich eben auch die Möglichkeiten dann später zu bauen, wobei wir mit einem Zelt angefangen haben. Und das war schon manchmal witzig. Also für mich, für meinen Vater nicht, der fand es nicht lustig.
0: <lacht> ich kann mir das vorstellen. Wenn jemand Unternehmer ist und gern schrauben möchte an Autos, möchte man gerne eine Werkhalle haben. Anfangs war die natürlich nicht da. Es war ja eigentlich ein großer Sandplatz, den ihr damals gekauft habt.
1: Genau, das war wirklich eine Sandwüste, ohne Zaun, ohne alles. Also da wurde dann in Wochenendprojekten mit Freunden und so der Zaun hochgezogen. Dann standen, wie gesagt, dann die ersten Wohnmobile da und die ähm, Werkstatt. Gaslager, Ersatzteillager und Büro war alles in einem großen Partyzelt. War natürlich witzig, wenn dann im Winter oder im Herbst, wenn dann das Kondenswasser äh, aufs Fax getropft hat und so eine Sachen, war Papa nicht so lust, fand da nicht so lustig. Aber ich fand es immer sehr spaßig, vor allem, wenn er was gesucht hat.
0: Ich habe euch ja erst ein bisschen später kennengelernt, aber die Geschichte möchte ich gerne hören, weil zwei Fragen habe ich natürlich von vornherein. Erstens, äh, wie beheizt man so ein Partyzelt im Winter? Und zweitens, wie bewacht man sowas? Ich meine, da stehen ja auch Werte drin.
1: Ja, sicher. Also wie gesagt, da stand ein Fax drin. Und ansonsten, und, äh, der Zaun war ja schon ringsherum da. Aber es wurden dann tatsächlich auch bald äh, 200 angeschafft, zwei Schäferhunde und im Prinzip das erste wirkliche Gebäude war so ein kleines Holzhäuschen, was der Hundezwinger war für die beiden Schäferhunde, Lord <lacht> und Lady.
0: Lord und Lady haben bewacht. Ja. 1995 gab es die erste große Hausmesse und kurz darauf haben wir uns auch kennengelernt. Hausmesse müssen wir vielleicht mal ganz kurz erklären für alle, die das nicht wissen. Was ist die Hausmesse bei Nutetal Caravan?
1: Die Hausmesse ist im Prinzip unsere Saisoneröffnung, ähm, wo wir beginnen mit dem Verkauf der neuen Modelle. Weil im Karavangeschäft ist der Saisonwechsel immer im Herbst. Das war jetzt auch gerade, im Prinzip hat die Saison 2021 für uns schon angefangen. Und deswegen ist im Herbst diese Messe, weil wir ab da die neuen Wagen verkaufen und die Wagen aus der Vermietung zurück sind und wir diese Wagen natürlich dann als Gebraucht auch super günstig abgeben können.
0: Und da habt ihr damals gedacht, 1995, ach, da machen wir mal ein kleines Fest hier auf unserem neuen Firmengelände und holen uns mal auch eine lokale Country-Band dazu?
1: Genau, die kannte meine Mutter wiederum aus dieser Geschichte, diese Sozialgeschichte, die sie gemacht hat, weil der beim Jugendamt gearbeitet hat und da hat sie sich diese Country-Band geholt, weil sie von ihm gehört hat und seitdem sind die immer dabei.
0: Und es hat ja gar nicht lange gedauert, dann kam auch BB Radio als Medienpartner auf den Plan. Ne? Richtig. Seit 96 seid ihr dann äh, der exklusive Händler von vielen Marken bei Wohnmobilen und Wohnwagen. Und da wart ihr das erste Mal auch so eine so richtig anerkannte Marke schon als einer der größeren Händler in der Region.
1: Ja, das kann man schon sagen. Ne? Natürlich gab es die großen Berliner Händler, die ja schon viel länger da waren. Aber so gerade im, im Brandenburger Raum äh, sind wir da ziemlich schnell gewachsen und gehörten da doch schon mit zu den Großen. Und waren mit dieser neuen Marke, mit der wir 95 angefangen haben, auch äh, ziemlich schnell gut dabei und wurden da mehrfach ausgepreist, weil wir da wirklich gut verkauft haben schon damals.
0: Kannst du dich noch erinnern, als ihr damals angefangen habt, die erste Halle zu bauen?
1: Ja, kann ich mich entsinnen, weil ich musste, musste diese, diese Metallmatten da zusammenknüppern, die, die äh, ins Fundament und überall reinkommen. Und ähm, wir haben dann eine Hausmesse zum Beispiel gemacht, da stand wirklich nur die Bodenplatte und später wurde dann dieses Holzgebäude drauf gesetzt und ich war damals ja noch sehr jung. Also wir haben die dann auch bespaßt, meine Freundinnen und ich. Und dann stand diese Halle irgendwann und wurde ausgebaut und natürlich alles in Eigenregime. Mein Vater hat da sehr viel alleine gemacht. Der war wirklich handwerklich super top drauf.
0: Zu dem Zeitpunkt warst du aber nur Aushilfs-Servicekraft. Ne? Du hast ja zu dem Zeitpunkt, als das losging, noch was völlig anderes gemacht.
1: Genau, ich habe ja Jura studiert und ich habe aber schon während des Abis noch in Rehbrücke und dann später auch in Samen und auf dem Grundstück nebenbei immer geputzt. Also ich hab, bin wirklich nicht geborene Tochter. Ich habe wirklich ganz unten angefangen mit Putzen und habe mich dann langsam hochgearbeitet.
0: Das ist also nichts Ehrenrühriges, wenn man als Nein. Juristin zwischendurch auch
1: mal den Putzlappen in die Hand nimmt. Nee, überhaupt nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ab und zu froh, wenn ich das machen kann, weil da kannst du mal so richtig abschalten. Immer so den Gedanken freien Lauf lassen und es ist auch immer noch drin. Also die Routine ist immer noch da. Also wenn ich es mal machen muss, funktioniert es auch noch.
0: BB-Radio aufs Ohr, Putzlappen in die Hand und ab geht die Post.
1: Genau, immer mit BB-Radio, logisch. Das ist immer als erstes Radio einschalten.
0: Was waren denn für dich so die einschneidendsten Erlebnisse, an die du dich gut erinnern kannst in der Entwicklung eurer Firma? Also Bau der ersten Werkhalle und Umzug aus dem Partyzelt ins Büro zum Beispiel, das ist glaube ich, so eine Sache, die sich sehr einprägt.
1: Genau, das, das war schon eine ganz große Sache, denn vorher, wie gesagt, erst war ja dieses Zelt da, später gab es ein Mobilheim, das war ja schon, schon ein super Schritt nach vorne, wo dann unser Büro drin war und so eine kleine Fertighäuser kennt man aus den amerikanischen Filmen und da haben meine Eltern dann auch im Winter drin übernachtet, weil es dann irgendwann im Wohnmobil doch zu eng und zu klein wurde im Winter. Weil Ich habe in Rebrücke aufs Haus ausgepasst und die haben auf dem Grundstück zusammen mit den Hunden alles bewacht und einmal die Woche musste ich hin und musste das Fahrerhaus leeren und habe die Wäsche geholt und habe die ganze Wäsche gemacht. Das war so der Anfang und dann als dann diese Halle stand und dann irgendwann auch ausgebaut war, das war für alle natürlich eine super Erleichterung, mega Komfort auf einmal. Erstmal standen die Büros und dann später kam auch die Wohnung für meine Eltern dazu. Da wurde natürlich vieles leichter.
0: Ich kann mir das vorstellen, was das bedeutet, wenn man eine Familie ist, mit einem autistischen Kind in der schwersten Form und dann nebenbei ein Unternehmen aufbauen muss. Das muss ja auch gut organisiert sein. Ihr habt das gut hinbekommen.
1: Ja, genau. Und es wurde natürlich eben gerade dann, als diese Werkstatt und, und, und Wohnung ausgebaut war, alles leichter, weil er, also mein Bruder immer dicht bei uns war und wenn er irgendwas hatte, konnten wir natürlich immer auch seinen Bedürfnissen gerecht werden.
0: Wann kamen die Schwimmbäder und Swimmingpools dazu? Das würde mich jetzt interessieren.
1: Die kamen irgendwann dazu, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber lass mich überlegen. Mein Mann hat äh, vor 16 Jahren angefangen, da gab es die schon, also es muss so 17, 18 Jahre her sein, als wir mit den Pools angefangen haben. Da war, ähm, haben wir auf einer Messe in Leipzig, auf einer caravan einen Poolhändler kennengelernt, der dort seinen Pool ausgestellt hatte, weil es war ja eine Freizeitmesse. Und so kamen wir dazu und der hat dann Wohnmobil bei uns gekauft, wie bei ihm im Pool dann haben wir gesagt, ja, Pools passt ja irgendwie zum Freizeitgeschäft, machen wir das auch noch. Und daraufhin wurde irgendwann später auch der Marco eingestellt, weil wir da ja jemanden brauchten, der das macht.
0: Der Marco wurde eingestellt und dann wurde er dein Mann oder wie, wie, wie seid ihr eigentlich zusammengekommen? Ich meine, Marco ist jetzt der zweite Geschäftsführer in der Firma. Ja. Hat man ihn eingestellt, damit Steffi auch einen Mann bekommt oder habt ihr euch schon vorher kennengelernt? Wie war das?
1: Nein, ich, ich hatte damals einen Freund, aber ähm, meine Eltern fuhren in Urlaub und wir haben viel Zeit miteinander verbracht.
0: Mittlerweile ist es die Familie, Henning. Genau. Und äh, hat mehrere Kinder. Ja. Ich würde ich sagen, alles richtig gemacht. Alles richtig gelaufen. <lacht> Firma läuft. Seit 2002 bist du fest im Laden.
1: Genau. Da war ich fertig äh, mit dem Referendariat und Bauten und dann habe ich fest in der Firma angefangen.
0: Du hast zwei Staatsexamen. Ich meine, erfolgreiche Anwältin wäre durchaus möglich gewesen.
1: Ja, vielleicht möglich, aber war nie wirklich Thema, weil äh, Urlaub verkaufen einfach schöner ist, als mit streitenden Menschen sich auseinanderzusetzen.
0: Aber wiederum ist es auch nicht, kann es auch nicht schaden, wenn man in einer eigenen Firma sich ein bisschen mit Recht auskennt.
1: Auf jeden Fall, weil ich ja schon ganz anders Briefe schreibe, zum Beispiel irgendwelche Antworten ne, von der Form, von der Formulierung. Hm. Das macht schon sicherlich auch das eine oder andere mal einen anderen Eindruck. Wobei, wenn es ans Eingemachte geht, das mittlerweile auch an meinen alten Studienkumpel geht, der tatsächlich Anwalt ist.
0: Da wird dann zwischendurch schon mal die Frage gestellt, hat das einen Anwalt
1: geschrieben? Ja, eine Anwältin
0: ja. in dem Fall. Ne? Genau.
1: Also ich bin da auf jeden Fall dann nicht so leicht zu beeindrucken, wenn da mal was kommt.
0: 2002 kamst du in die Firma.
1: Genau, 2002 bin ich richtig fest angestellt worden.
0: Und ab da habt ihr den Laden gemeinsam geschmissen mit der ganzen Familie?
1: Genau, Familie ist ja bei uns sowieso schon immer äh, Mutter, Vater, ich dann halt eben dazu. Später, aber noch nicht 2002, kam mein Onkel sogar noch mit dazu, dessen Ex-Schwager. Also es ist wirklich ein riesen Familienunternehmen.
0: Großes äh, Team vor, bei Nutetal Caravan, wie viel seid ihr mittlerweile?
1: Wir sind, gar, wir sind gar nicht so viele, wir sind sieben. Also das ist äh, Eine Glückszahl. Für, ja hm? und äh, ist ein super Team, bin da glücklich drüber, wir haben jetzt zwei Kollegen noch vorhes Jahr dazu bekommen, das passt.
0: Wenn man sich das anschaut, die Geschichte von Nototal Caravan ist ja wirklich eine Erfolgsgeschichte, weil das wurde ja jedes Jahr auch größer. Ihr habt Marken dazu genommen, ihr habt äh, Händler dazu genommen, ihr habt mit der DEKRA, TÜV, alle solche Dinge habt ihr entwickelt.
1: Ja, genau. Also das ist natürlich dann mit dem Bau der, des Gebäudes war es ja noch nicht zu Ende. dass ist dann nach und nach ein Bremsenprüfstand entstanden, sodass man eben auch TÜVs an Wohnwagen und Wohnmobilen selber vor Ort machen kann. Beziehungsweise hat die DEKRA vorbeikommt und das bei uns macht und wir dort nicht hinfahren müssen. DEKRA, GTÜ, die kommen beide zu uns.
0: Ihr wart mehrfach erfolgreichster caravan des Jahres. Kannst du dich noch erinnern, als ihr diese Auszeichnung zum ersten Mal bekommen habt und wie du dich da gefühlt hast?
1: Das, das war natürlich super schön. Und vor allen Dingen zu sehen, dass meine Eltern so waren, stolz drauf waren. Es war ein super Erfolg, das zu bekommen. Ne? Und wir waren es ja viele Jahre hintereinander. Ne? Mittlerweile gibt es halt eben sehr viel größere Händler, die sicherlich mehr machen. Aber ähm, damals war das super wichtig auch und war natürlich auch ein Aushängeschild. Die Und sind ja aus ganz Deutschland zu uns gekommen.
0: Kommen sie doch heute noch.
1: Ja, natürlich.
0: Also wenn nicht gerade die Hausmesse ausfällt wegen Covid-19, ist ja. das eine Veranstaltung, wo sich Leute aus ganz Deutschland treffen zu einem jährlichen Get-Together mit Country-Musik, mit selbstgebackenem Kuchen. Also wir werden gleich nochmal das ein bisschen auseinandernehmen, weil das mhm. ist echt ein Highlight, was in diesem Jahr leider ausfallen muss, aber da reden wir gleich nochmal drüber. Deine Eltern haben sich irgendwann entschlossen, die Firma zu übergeben an die Kinder.
1: Genau, der Papa hat... Vor vielen Jahren mich irgendwann mal auf den Schoß genommen hat gesagt, wie sieht es denn aus, willst du das machen, willst du das übernehmen, müssen wir ja langfristig vorbereiten. Habe ich natürlich ja gesagt, war super froh drüber und von da an wurde dann darauf hingearbeitet und Jahreswechsel 2014, 2015 wurde die ganze Sache dann übergeben und gleichzeitig umformiert in der GmbH, aus einer Einzelfirma in eine GmbH.
0: Und plötzlich warst du die Chefin. Genau. Also waren das große Schuhe, die du angezogen hast oder war das in Ordnung für dich, weil du dich ja so viele Jahre darauf vorbereiten konntest, dass das passiert?
1: Erstens mal war ich, glaube ich, gut vorbereitet und wir hatten, also auch mein Mann und ich hatten schon vorher auch einen Plan im Kopf, das eine oder andere, was man, einen Schrauben, an dem man vielleicht drehen kann, was man vielleicht anders, was wir anders machen wollen. Aber im Großen und Ganzen war immer klar, wir behalten diesen Weg ein und vor allen Dingen die Art und Weise, wie das, wie das funktioniert, bis halt eben zu diesem Caravan und Country obwohl ich jetzt ja nun nicht der Riesen-Country-Fan bin, aber so einmal im Jahr äh, kommt da durch der Fan.
0: <lacht> Deine Eltern haben immer noch von der Seite ein bisschen raufgeguckt und äh, Giesbert, dein Papa war auch noch lange Zeit Berater, ne?
1: Ja, das äh, im Prinzip im ersten Jahr war er noch mit Berater ähm, und ähm, dann wurde er leider krank.
0: Er ist leider verstorben und das ist wirklich, ähm, er hat ein, ein riesiges Loch hinterlassen, aber er hat in eurer Firma natürlich ein Denkmal.
1: Ja, das ist, äh, also erstens mal stehen ja auch überall seine Bilder und wir haben ihn auf der Internetseite, weil er das halt eben wie gesagt zusammen mit meiner Mutter alles aus dem Boden gestampft hat, aber es ist schon viel mit seinem Namen verbunden. Ich habe gerade neulich erst wieder hab mich mit meiner Schwiegermutter unterhalten, die mit dem Taxi gefahren ist und der Taxifahrer hat sie gefragt, was machen denn ihre Kinder und da sagte sie, naja, die haben da diesen Caravanhandel und sagen, was? Ja, ach ja, den kenne ich noch und den Herrn Werner, den kann ich mich noch erinnern. Also sind schon viele Leute, sind manchmal erstaunlich, wer ihn so alles gekannt hat. Und ich
0: meine, er macht von oben da einen guten Job, das muss man sagen. Er guckt runter und achtet darauf, dass bei euch alles gut läuft. Ne?
1: Genau, ist immer da und wenn der Sturm mal wackelt, obwohl keiner da ist, dann weiß ich, oh uh. Jetzt entweder sagt er es wirklich gut oder Steffi musste noch mal drüber nachdenken.
0: Und er hat zu Lebzeiten noch angefangen, verschiedene Projekte anzuschieben, auch um zum Beispiel Leuten mit Handicap das Leben ein bisschen zu erleichtern.
1: Genau, er hat nicht nur für mich vorgesorgt, sondern auch für meinen Bruder und hat immer zusammen mit meiner Mutter natürlich ein äh, Riesenprojekt in, in Rietz, im Ortsteil von Lenin, gebaut, ein Mehrgenerationshaus, wo äh, Behinderte selbstbestimmt leben können, wo die eine richtige eigene Wohnung haben mit Assistenten, die ihnen im täglichen Leben helfen. Aber wo sie ansonsten selbstbestimmt leben können, wo sie auch sagen können, So, also ich will jetzt Fernsehen gucken, Assistent, du kannst jetzt mal was anderes machen. Das hat er im Prinzip gebaut und es ist sehr gemischt. Ist also wohnen Behinderte, alte, ganz normal gesunde Menschen, wohnen dort zusammen, das ist eine super Sache.
0: Es ist also nicht nur eine Sache, von der dein Bruder profitiert, sondern viele andere Menschen auch noch.
1: Ja, genau. Das ist also quasi
0: auch ein sehr großer Wohltäter gewesen. Ja,
1: da sind, sind ja einige andere Behinderte, die mein Bruder im Prinzip noch aus der Schule kennt.
0: Und die leben und arbeiten jetzt zusammen in einem großen Komplex.
1: Genau, die leben zusammen, haben da jeder eine eigene Wohnung, können sich natürlich untereinander besuchen, sitzen auch am Nachmittag mal zusammen zum Kaffee oder haben verschiedene Projekte, die sie auch zusammen machen und arbeiten, glaube ich, mittlerweile alle auch zusammen in derselben Werkstatt.
0: Und man kann das auch unterstützen. Da kannst du zum Beispiel schon mal die Internetseite sagen. Es gibt ja eine Seite, wo man sich da informieren kann und da kann man auch, glaube ich, zwischendurch, wenn man möchte, auch gerne spendelos werden.
1: Genau, wwwsonnenhof giesbert .de, Gießberg mit einem einfachen i e vorne.
0: Siehst du, und das ist er ja gleich im Namen auch verewigt. Genau. Wir kommen zurück auf Nutotal Caravan. Die Hausmesse musste abgesagt werden. Das ist ja mittlerweile eine gewachsene Veranstaltung seit 1995. Und da kommen also wirklich immer viele Leute, die mit euch gemeinsam feiern wollen in diesem Jahr. Habt ihr gesagt, ihr setzt aus. Aber trotzdem müssen sich Leute, die einen caravan verleben möchten, ja nicht einschränken. Das ermöglicht ihr trotzdem alles.
1: Genau. Also die Vermietsaison oder der Startschuss, um Mietverträge zu schreiben, beginnt am 12.10. Das passt dann etwa auch zu dem eigentlich geplanten Hausmessetermin. Ja, aber musst man eben leider absagen.
0: Haben denn viele Leute davon Gebrauch gemacht, in diesem Jahr, wo sie nicht ins Ausland fahren konnten, sich ein Wohnmobil zu holen und hier in Deutschland Urlaub zu machen, beziehungsweise in Europa, wo es geht?
1: Ja, nachdem wirklich erst das Tief war, wo, wo gar nichts ging, wo Reiseverbot war, war ja dann Gott sei Dank ab 15.05. durften alle los und dann ging es bei uns auch wirklich ab. Dann hörte das auf mit Stornierung und dann kamen viele neue Mieter, die da drauf gestoßen sind, die halt nicht ihren geplanten Urlaub verbringen konnten. Und dadurch verlängert sich die Mietsaison bei uns dies Jahr wirklich nach hinten raus. Und was uns aufgefallen ist dies Jahr extrem, wir haben ganz wenig Kilometer auf den Tachoständen, weil wirklich viele in Deutschland geblieben sind. Ja, in
0: Brandenburg speziell, ne? Denn wir haben ja tolle Plätze hier.
1: Ja, Brandenburg und Mecklenburg waren so die Hauptziele. Dadurch sind wenig Kilometer. War halt dieses Jahr glaube ich nicht einer am Nordkap.
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen der domino -Effekt. Wenn jemand mit einem gemieteten Wohnmobil im Urlaub war, dann ist er meistens von diesem Virus infiziert, nicht vom Covid, sondern von dem Reise. Wohnmobil-Virus infiziert und möchte dann auch irgendwann gerne ein eigenes haben. Habt ihr solche Fälle?
1: Ja, natürlich. Dies Jahr gerade wieder ein Stammmieter verloren, der sich jetzt eins gekauft hat. Aber Gott sei Dank bei uns, deswegen passt das.
0: <lacht> also, ich glaube, so die, diese, dieser Freundeskreis von, von Caravan-Freunden wird auch jedes Jahr einen Tick größer geführt. Kann das sein?
1: Das nimmt ja schon seit Jahren zu. Und dieses Jahr gab es halt eben noch mal so einen richtigen Schlag um drauf. Also, das ist, der Berg wird größer an Wohnmobil- und Wohnwagenfans.
0: Was sind dann die schönsten Reiseziele?
1: Na, selbstverständlich die Ostsee. Das ist äh, immer ein super Ziel fürs Wochenende oder eben auch für lange. Und was dies Jahr tatsächlich aber eben auch mal entdeckt wurde, sind so eine Sachen wie Spreewald oder mal ein Thüringer Wald fahren. Und was ganz deutschlandweit natürlich immer beliebt ist, ist so das Rhein-Main-Gebiet. Aber da war stellenweise wohl auch dies Jahr voll. Wobei war in den in neuen Bundesländern das dann schon entspannter war, weil die nicht ganz so stark frequentiert waren und die Leute damit sehr entspannt Urlaub machen konnten.
0: Ist der Urlaub in einem Wohnmobil bzw. in einem Wohnwagen hundertprozentig sicher? Weil ihr desinfiziert ja alles, man ist an der frischen Luft. Also eigentlich theoretisch aus meiner Sicht schon.
1: Genau, wir machen ja so oder so, ob Corona oder nicht, immer alles vorher sauber und desinfizieren. Ähm, bis hin, dass das Geschirr natürlich jedes Mal vorher ein Geschirrspüler kommt und so weiter. Ein Wohnmobil ist halt zu Hause sein und damit genauso sicher wie zu Hause.
0: Wer zum ersten Mal den Gedanken gefasst hat, mit einem Wohnmobil in Urlaub zu fahren, wie geht der vor?
1: Ähm, am besten vorbeikommen. Und wenn möglich, und gerade wenn es für die Sommerferien nächstes Jahr sein soll, auch schnellstmöglich eine Entscheidung treffen.
0: Also man muss sich vorher schon Gedanken machen, bevor man starten möchte.
1: Ja, man kann ja auf der Internetseite vorher sich auch schon mal angucken, was gibt es da für Preisgruppen, wie sehen die Wohnmobile aus, wir haben auch ein paar Bilder mit drin. Ja, und halt mal gucken, was passt so für eine Familie. Da ist so eher Preisgruppe 3 aufwärts. Und für zwei Personen geht alles vom allerkleinsten bis zum größten Wohnmobil oder Wohnwagen.
0: Für alle, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, man nimmt quasi sein eigenes Zuhause mit und kann irgendwo dieses Zuhause aufstellen.
1: Genau, in Deutschland ist das ziemlich unkompliziert, weil man letzten Endes überall, wo es erlaubt ist, damit parken darf und dann auch drin alles benutzen darf. Und wenn ich auf einen Stellplatz oder Campingplatz gehe... Dann darf ich auch die Markise ausfahren, Campingstühle da vorstellen Grill auspacken, weil das ist Camping, das darf ich auf dem Parkplatz nicht, aber auf dem Campingplatz oder Stellplatz und auch davon gibt es reichlich in Deutschland.
0: Ist es schwer zu bewältigen, das Fahren und das Einparken und die Gewohnheiten zu erlernen?
1: Wenn man bei der Übergabe des Fahrzeuges gut zuhört, sollte es eigentlich keine Schwierigkeit sein und es ist auch insofern kein Problem, selbst wenn man irgendwas nicht mehr weiß, wir haben ja dann eine geheime Kundenhotline für die Mieter, die sie dann anrufen können, tatsächlich rund um die die Uhr und fragen können. Und manchmal ist es schneller, einfach mal kurz nachzufragen, wie war das jetzt nochmal, welchen Knopf am Kühlschrank muss ich drücken, als irgendwelche Bedienungsanleitungen zu wälzen. Da wird halt kurz angerufen und dann erklär, erklären wir es nochmal.
0: Da sind wir wieder beim Thema Familienunternehmen und Full Service, 24-7. Genau. genau. So, dann gucken wir mal kurz noch in das Restjahr 2021. Was passiert noch bei euch?
1: Traditionell beginnen wir Mitte Oktober, dieses Jahr am 12.10. Mit, mit, der, mit der Vermietung fürs nächste Jahr, also Mietverträge zu schreiben. Ansonsten ist, stehen noch viele Auslieferungen an von äh, Gebrauchtfahrzeugen, die mittlerweile schon verkauft sind, sind aber noch geducht, da kann noch jeder vorbeikommen. Also Abverkauf wäre schön, wenn wir das bis Jahresende komplett schaffen.
0: Also wer jetzt sich immer dem Gedanken trägt, sich ein Wohnmobil anzuschaffen, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt.
1: Auf jeden Fall, jetzt ist der beste Zeitpunkt, weil jetzt gibt es die Schnäppchen.
0: Gut, äh, 2021 wird es dann auch wieder eine Hausmesse geben. Ihr habt ja traditionell immer nach dem 100-jährigen Kalender euch dabei orientiert. Gibt's genau, schon einen Termin? Es,
1: es wird Mitte Oktober sein und wenn ich mich richtig erinnere, müsste es der 17. 18. Oktober sein.
0: Da gibt es wieder die Hausmesse bei Nutetal Caravan. Ja, wer sich bis dahin informieren möchte, der findet euch wo?
1: Auf www.nutetal-caravan.de und natürlich in Samen und in der Potsdamer Straße 21b. Ja, was
0: soll ich sagen? Weiterhin viel Erfolg bei Nutotal Caravan in Samund. Also ich glaube, die Weichen auf Erfolg sind gestellt. Also ihr müsst einfach nur weiter durchhalten. Macht einfach weiter so wie bisher und alle Leute werden zufrieden sein, sich freuen. Und dann äh, war es schön, heute mal eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen der Region bei uns zu haben. Ich wünsche euch für das Restjahr 2020 alles Gute, haltet gut durch und bleibt gesund. Das ist wichtig.
1: Genau, du bitte auch, denn wir brauchen dich ja nächstes Jahr auf der Hausmesse und ich freue mich schon. Tschüss. Tschüss.